0: 聊聊应用背后的故事，倾听开发者真切的告白，以少数人的力量改变多数人的数字生活。这里是少数派。以回归最纯粹的微博体验为目标，并且广受好评的墨客，你或许知道；因为抄袭 Tweetbot 而备受争议的墨客，你或许也知道。而在这一切看似矛盾的表象背后，是一位你或许不太知道的 iOS 应用独立开发者。所以这一次，远在地球另一端的开发者王凌，跨洋做客少数派。通过在线语音直面矛盾与非议，希望还原一个更为全面立体的墨克开发者。俊宇开始想要开发墨克二，一直到墨克二上架，中间是隔了非常长。亏本买卖的意思是说，你连本钱都没有收回来吗
1: ？对啊，就是很多东西，就是这些东西对我来说，我没做之前就知道你是收不回本钱的
2: 。啊、
1: 嗯，所以说大家不要因为不要觉得我挣了很多钱而恨我。羡慕终极幻不存在在我这儿，嗯，<笑>就是赔本买了
0: 。嗯、呃，所以当时在《MOCO 2出来之前，嗯、其实《t 推的棒三》它已经上市了
1: 。t 推的棒3大概和《Voodoo t 差不多的时间，很接近，可能上市了。对
0: ，那你当时对《t 推的棒3是一个什么样的看法呢？因为之前《m o 莫克一》有一些设计元素是来自《t 推的棒2的
1: 。对。Tweetbot 3还是很好的设计，我觉得，但是可能不是他们自己的问题，而是他们为了适应系统吧。怎么说呢？他们他们那个公司叫做 Tapbot 嘛，对吧 ？Tapbots， 嗯哼， tapbot, 他们的所有的 app 都是以 bot 结尾的，而他们的设计确实就是 bot、嗯。Tweetbot 1和2的时候，它确实就是个很机械人、机械化、金属风的一个东西，但它 Tweetbot 3的时候，它其实我觉得已经不是用 bot 这个词了。已经，你怎么已经已经很难看到里面机器人或者金属的这些成分的存在了
0: 。这是苹果不让他们这样干了呀
1: ？也不是苹果。如果他们再这样干的话，对，就自己的取舍嘛。太符合
0: iOS 七的风格了
1: 。对，只是平台的整体风格改变，导致他们其实不能延续泡那个 Bot 风格的那个设计了。对，个性化就少了一点
0: 。所以说，其实你。对他们之前那种风格还是有一些留恋的
1: ，时代嘛，那就是所谓 iOS 七之前那个时代的一个经典嘛。嗯哼
0: ，那他们比墨克二先要上市，那你有没有会觉得压力比较大呢
1: ？其实我自己还好，但是我知道，就没做你什么都没开始，就之前你就知道，不管你做成什么样，肯定还是会有人沿着老套路来这个。审视你、评价你、攻击你，这种肯定会存在的、嗯，不管你做成什么样子。但事实上，对我刚才不说嘛，我我我做莫克一的时候，那确实是个习作，我是逆向工程做出来以后，然后再把我们的自己的设计加进去。然后莫克二、嗯，我之所以没有这么不怎么去关注这个东西呢，因为我知道这根本就不是这么回事嘛。莫克二我就是自己设计好，嗯、自己从头开发，的、就是，就开发出来这个东西。嗯对啊，就是自己设计、自己开发、自己已经想想清楚了要做成什么样子，跟推有没有 Twitter bot 3， 跟 Twitter bot 3长什么样，基本上没什么关系。啊、嗯、哈！但是其中还是有几个点，有几个好的东西，我还是用到了其他人的的的设计。嗯
2: ，
1: 这个我觉得没什么可否认的，也没什么可可羞愧的吧？就是他们就是一种好的设计，而且怎么说呢？这次借用的。不是实，不是就是他们的一个主打的特征设计这种东西
0: 。那你说借用了他们的一些设计，比如说什么样的设计呢
1: ？现在我们是不是可以系统的说一下这个有关抄袭这么一回事？因为我要把这个说清楚， okay, 可能需要对先介绍几个我觉得大家需要理解的一个东西，才能有这个好的分析讨论的基础。所以我们要说，很多人说这个 A 和 B 项。A 是不是超 B 或者怎么样？这个时候我们需要两掌握两个东西，我所谓的两种理论吧。一个我叫做分辨率理论，所谓的分辨率理论就是说不同人对同一个事物有不同的分辨率的。简单的说，比如说我真正搞音乐的人，我听音乐，我对音乐的敏感度肯定比你外行的人敏感度要高，对吧？对。我能够听出两个音阶、半音阶或者四分之一音阶的差别，这我们普通人听不出来，就一种分辨率。这就
0: 是内行与外行的差别
1: 。对，然后再比如说，嗯，分辨率低的时候呢，你就会觉得很容易觉得两个东西很像。举个例比如说我们中国人对欧洲的西方人这个人种来说，我们分辨率就不如西方人对西方人自己的分辨率吧，反之亦然。或者美国人看亚洲人，他们对这个人脸的分辨率也不如亚洲人对亚洲人的分辨率来高嘛，所以我们很很容易会觉得、哦、这两个白人都长得很像，就是因为我们对他五官轮廓分辨率低嘛，对吧？分辨率低以后，你会觉得这两个东西容易觉得让你很像。嗯。再比如说很简单简单一点，你把两个两个头像的照片，比如说两个人差不多发型的，当你是高高清的一个图的时候，你当然能看出。A 是 A，B 是 B， 然后我给你这两个图照片做模糊化以后呢，分，然你颗粒化以后，你可能只能看出轮廓了，但你也会觉得这只是两个脸，那个轮廓来看，对吧？有头发，有鼻子，也是像的。所以，我就是说，你需要对一个东西有辨别分析的能力，你首先要有一定的分辨率。当你没有分辨率的时候就，就会像我说的，你区区分很难区分两个白人。或者说，甚至说，我们去看两只猴子，那你可能更难区分了，对吧？不同物种之间的分辨率更低。嗯
0: ，那么就分辨率这个问题上，嗯、你看，呃，但我还
1: 需要再说一个，就是说，除了分辨率的这个理论以外，还有一个叫做，我自己的参照物的理论。啊、嗯，所谓参照物的理论，就是说，你说 ，B 和 A 很像，当你全世界只剩 B 和 A 的时候，那你把。一些本来他们合理的共性都变成了特性了，对吧？
2: 对
1: ，比如说说，举个例子是，比如说你和我，我们都是中国人，嗯
2: ，
1: 对吧、嗯？我们都首先都我们都是人类，我们都是中国人，这就有很多共性啊，对吧？我们都是中国男性，是有很多共性的，对吧？这些共性可能是合理的存在的，对吧？当你考虑全世界六十几亿人、十几亿中国人的时候，你很难就说你的你的、呃你应该生的比我晚，对吧？我感觉，我们就简单不会说你的长相是 copy 我的长相的，但是全世界只剩我和你以后就不一样了。嗯，我比你早生，对吧？你的长相和我的长相里面其中的共性就变成了我这个新来者的特性
2: 了。你的
1: 后来的都都是那那他就就可以有充分的说，你看，我比比你早生的，你为什么长得跟我像呀、嗯嗯嗯
0: 嗯？因为世界上剩下这两个人了。
1: 对啊，你把所有的前人、所有的源头都砍掉了，其所有的其他的那些物体都砍掉了，你只只把 A 作为参照物的时候，那 B 和 A 的共性你都觉得是 B 是超的是 A 的，对。那所以说我大概理
0: 解你的意思了，就是说,、就是、说在 iOS 这个生态圈里面 ，Tweetbot 和默克他们是呃，在大多数人眼中。他们两个好像是仅存的两个，像是兄弟一样的存在了
1: 。对啊，当你就是说你就是很独立的，就是来比较说默克和 Tweedbot， 那你当然就会把一些就是很合理的共性，把他也认为是这个模仿或者是拷贝的成分之一。嗯、但事实上，其实比如说，你说第一眼看去，我们都是用 Tabbar 的设计，对吧？对，如果你没既没有分辨率对这个事情，然后又列了其他的所有参照物，只是来比默克和推特报，结果说推特报的用的也是他爸设计，你为什么用他爸设计啊？但事实上他爸在那是原生的一个 UI， 对吧？系统 UI， 这不知道多少的 app 用的是这种设计。你考虑所有的参照物以后就完全不一样了，对吧？我,我这里说的他他爸只是说那个那五个他爸，没有说那个推特报他那个自己扩展的那个。可伸缩的那个配置的 t a 啊
0: ，因为那个的话是在默克一的时候，对，那个东西
1: 就是，所以我就说系统有几个层级，一个我刚才说的 t a 本身是系统的 UI， 对吧？对，或者说 iPad 这样一个 Pop Over， 我不知道你知不知道，就是点了以后它会弹出一个的小窗，浮动浮动的小窗口，然后有一个箭头指向你当时点的那个按钮，这么一个东西，啊哈，那个是所谓啊。所谓 pop over， 这也是一个系统的一个设计， oh. 就是说，当你 A 和 B 都用了系统的设计的时候，你很难说这个 B 是超了 A 的，对吧？就是系统就是供你用的这个这个 UI， 还有另外一种就是所谓的常用的 UI， 常用的 UI 就是它确实不是系统原生的 UI， 但是它已经很流行了，以至于大量的应用大家来用用它。这比如说侧边栏。就是那所谓的汉堡包那个、oh. hamburger button 那个三三横的那个按钮，在左上角出现的一般是， oh. 最早是 pat 和 facebook 用的那个设计。对啊，我知道的。嗯，好、哦，你知道那个东西，<笑>那个东西不是后来烂大街了吗？那个显然它不是原系统的 UI， 但它属于在那两个那两个我不知道谁是原创或者谁跑不赢谁，反正那两个是最早的 pat、oh. facebook。那两个之后就是太流行了，大家都用了。然后再如果说都已经有十万个应用在用的时候，你说你做了个应用再用这个东西，还有人会说你是在抄袭吗？你严格来说，当然可以说源头上你抄袭的就是 Pass 和 Facebook 了，对吧？但是我相信人们人们不会说每天这发布几千个都在说他们还在还在争论这个抄抄袭这个事情，因为他们已经太流行太常用了。所以说在你
0: 的在你的角度看来，就是说以一种设计，它只要达到了一定流行的规模以后，它就成为一种行业默认的标准了。然后呢，大家还照这种标准来设计自己的东西，就不能说抄
1: 袭这个问题了。对啊，比如说那个侧边栏、微口水箱，他们都是这种设计啊。嗯、但我我也没没见人家说微口水箱抄，说争论抄 Facebook Pass 这种东西，就没什么可说的嘛，都已经很常用了
0: 。因为很多人，他为什么说到了 m 默克二的时候，他还觉得 m 默克二抄袭了 Twitchbot 3， 是因为他们两个在第一眼看上去的时候是非常像的。
1: 所以我就说，一你要考虑几个，第一眼非常像是因为为什么？一它是系统 UI 是一样的，都是用的 Tab Bar 的设计。如果说 Tab Bar 设计简直就是太太，首先它系统系统 UI， 因为它是个特别常用的一个 UI， 随便打开一个这个系统的应用，比如说 App Store 对吧？它就是 Tab Bar 设计、嗯，下面也是五个标签的，什么你那个电话应用，这些都是。所以说你在大的结构上来看，它就是一样的，但这个是一样是因为我要刻意跟它一样吗？还是说它它就是？另外还要考虑，就是说微博的数据结构和推特数据结构本身的相似性，就为什么我也需要五个 tab 呢？为什么我不能只用三个 tab 呢？那因为就是微博的数据
0: 、二特
1: 的功能它是，对呀、啊，它功能它需要能的实际它就需要那种简是很正式的吧？你如果说，你盯着说我们都是他们爸设计，就是抄袭的，那肯定就很无厘头了，对吧？但我觉得，这样判断的应该很少，可能还是有一部分是，其实是常用的设计，但是他们就像我说，他们并没有那么高的分辨率，他们并没有对这个行业那么深入的了解，然后他们又很独立的把你 Facebook 和 m o 克拎出来，就单独比这两个东西，那你首先一会把。系统 UI 共用的系统 UI 也变成是呃 B 超 A 的，然后把事实上常用的 UI， 你也他我们用的一样的常用的 UI， 你也会认为是 B 超 A 的，对吧？嗯，这这两个层面在我看来是不成立的。但是还有第三种，就是我要说的独创的 UI， 就很明显就是它一看就知道，就是它的特征肯定那特征值一样的东西，一眼就认出这是哦，这是它的设计，这就是我说的 t t w i 推特 bot 的这个。那个可扩可配置的那个 Tab b 设计嘛，嗯
2: 哼
1: ，就很明显这是 t w i t t e r b o t 很特有的一个设计，而且它还没有被那么广泛的应用的一个设计。所以当默克用了这个设计的时候，默克一用了这个设计的时候，就是很明确的你是抄了这个 t w i t t e r b o t 这个设计，这就是我明确指出来。说默克二
0: 的时候，你就没有再用这个设计了，你把搜索这个东西移到了右上角
1: 对。对我，你说的推，你说。Moke two p tweet box three 有谁谁是怎么说的？我真、就、的、是、因为我无法想象了，应该待会我那我先说推呃 Moke two 借用了别人的某些东哪些东西，我先说清楚呃、嗯、一个哎呀啊其中有一个就是 Moke two 也用了的 tweet bot 的也用了的就有两种说法，就是说 Moke 墨 Mok 克用了。Tweetbot 的设计，就只能默默克用了 Tweetbot 的独有的设计，默克用了 Tweetbot 也用的设计，就是我们两个用了一个一样的设计，嗯、但那东西并不是属于 Tweetbot 的独有的一种设计，这两点是个区别，对吧？所以克，就相的时候
0: t w e e t b o t 用的一些设计，其实很多其他的应用也在用
1: 。对，就是说其他应用也在用的设计。你很难说这个东西是属于推特 bot 的。比如说莫克一的时候，莫克一和莫克二都借用了，就是用了跟莫默推特 bot 一样设计的一个东西。在莫克一的时候，和推特 bot 二，它那个，呃呃，在那个顶部导航栏下面，它会出现一个标注有当前几条新微博的那个一一个小条。对，就是说上面还有几条未读的。嗯、uh -huh. ，然后他在墨克一和推特二的时候，他那个设计就是占满的，就是和导航导航条是对齐，左右对齐的一个东西，全屏的。然后那个东西那个设计呢，你可以说推特报的有它特有的分成分，但是你也不能说它完全是它特有的。为什么呢？因为你想让你拿出那个官方微博，你客户端你用一下，当你下拉发现的时候，它也会在同样的位置出现一个说五十条新微博。我不知道你有没有注意的。Uh -huh.
0: 当时 Twitter 首创的一个东西，我我也不太清楚是不是他首创的。嗯、就是他做的非常好的一点，就是说你新刷新了一次以后，之前的那些微博他还会保留在你现在的视野里面。然后呢，他会把新的微博在在、哦，这就是我我加载在上面
1: ，顺序阅读嘛，对吧
0: ？对，就是顺序阅读。然
1: 后呢，这个、我确实记不清楚了，我不知道 t w i t t e 是不是就已经有了，可能 t w i t t e 就已经有了。哦、对。我不知道你知不知道推了这样的设计，知
0: 道，嗯，知道。Twitter 是比 Tweetbot 要更早一些的
1: ，对，后来被 Twitter 收购，变成官方客户端的那个。对。然后这样的设
0: 计，应该是最早应该是 Twitter 官方客户端推出的。然后后来在国内的话 ，Twitter 官方客户
1: 端。Twitter 官方客户端就是收购 Twitter 嘛，所以我印象中那个就是所谓的保持当前那个阅读位置。所谓的顺序阅读，那个我记得应该是推体最早，可能那说到推体，我们就要说一个它真正独创，对吧？所有人都认可的，而且它已经申请了专利的那个下拉刷新嘛，就是，那就是几乎几乎所有人都用的一个东西
0: 。所以说，他那个保留当前位置的那个阅读，其实在国内很多微博客户端上也是在被使用的。比如说，当时一个叫做微博物语的微博客户端，它也在用这个。
1: 方式，所以大家觉得这个也是抄袭的一个成分，是吧<笑>？我觉得对我我可能可以理解，因为至今为止也没有所有的微博客户端就这么做嘛。啊，这这在我看来这是唯一合理的一种做法。但是你非得说抄袭，你可能得说是最早的那个吧？你可能他说大家抄袭的是推特的，应该、
0: 嗯。所以既然有这样的先例的话，那 Mock 在你看来，它运用到很多推特宝三上的元素，它是不能算抄袭的。哦
1: 没有，我要说我要说那个几点抄袭的地方呀？我刚才不说了吗？先说到 t r a d 一用了那个跟 TradeBot 一样的，在在导航导航栏下面那个几个几条未读的那个，它在形态上跟那个官方客户端微博客户端很像，对吧？也是在同样位置出现一个几条的未读。对。然后后来我不知道有一个叫 Twitterific， r 也是很流行的一个客户端，它后来也是采采用它某个版本也是采用。跟官方客户端一样的这个设计，就是也是同样的位置出现一条，然后告诉你几条未读微博，未读那个 tweet， 但是，呃 ，tweetbot 也是在同样地方出现这么一个东西，但 tweetbot 比他们有个改进，就是说那两个东西都是一个短时间显示，然后过后过,过后它消失的一个东西，那那个条它不是一直存在的，而 tweetbot 呢，它把那个条呢，它是一直存在显示的。在我看来，这个未读上面有几条未读，我觉得这个信息还是挺有用的，所以我就选用了 Twitter Bot 这个让它一直存在的这个、这样一个设计。所以你可以说，我们这个 Mock 一这个是用了新浪官方的 Twitter Direct 或者 Twitter Bot 的这个设计。然后再说到 Mock 二的时候 ，Mock 二它 Mock 二的时候，它它同样用了这这么一个标注，就是上面有几条新微博的这么一个一个。小的角标吧，啊，这个这个东西我确实是用了 t w i t t e r b o t 的 t w i t t e r b o t 3的这个设计，因为 t w i t t e r b o t 3， 它把那个本来是左右全屏的一个条变成了一个小一个很短的一个小角标嘛。对，我觉得那样确实。右上角那个角标。对，我觉得那样确实比较省空间。我觉得他们这是，当然我我很后悔我没有先想到，但我觉得他们这个确实是比那个原来那个占满横向占满那个屏幕的一个更优的设计。所以我会， uh -huh. 我这一点对，确实是抄袭了 Twitter Bot 的 Twitter Bot 的，就、uh -huh. 这么一个小小东西。嗯、uh -huh.。但是这个东西呢，对你严格来说就是可以说是这一点抄袭的。但是我发现后来 ，Twitterific、Twitter Bot 之间其实他们有一个源远,远流长的历史啊，互相借鉴有很多。Uh -huh. 然后我发现 Twitterific 他也用了这样一个设计，一样的设计。对。他可能也发现 Twitter Bot 这个设计啊。其实反过去反过来也一样，就是 t w i t t e r i f i 它是在 iOS 7出来之前，它就已经把这个 app iOS 上画了一个超前的一个设计嘛。然后当 iOS 7出来以后，这个新版 t w i t t e r b o t 出三出来以后，很多人就觉得 t w i t t e r b o t 感觉很像 Tweetific 的布局或者怎么样风格上，就是因为 Tweetific 先先行了一步嘛
0: 。所以说这就是之前你的那个理论，就是如果说把它孤立的来看的话，两者它确实有很多相似的元素。而且还有很多是就是纯借鉴的元素，但是如果说你把这个视野扩展到整个生态圈来看的话，其实一个优秀的设计，它会被运用到很多很多的应用上。那这种时候是的呀，嗯,嗯那这种时候的话，你就不能再说哪一个应用抄袭了哪一个，因为大家都在用，是吧
1: ？我我觉得你要说抄袭，你你严格说，你是应该说所有后来者抄袭的都是最早的那一个人，对吧？嗯哈。就我们肯定抄袭都都承认嘛，但是你不能说，比如说最早是 A，、嗯、然后 B 用了跟 A 一样的 ，C 也用了跟 A 一样的，然后你来比 B 和 C， 你说这里 B、C 是超 B 的，那这这这,这 A 怎么想呀，对吧？明明 B 和 C 都是超 A 的嘛、啊。那
0: 这有没有一种法不责众的意味在里面呢
1: ？关键就是没有，这不是一个法，就是事实上本身我觉得开发者或本身也没有这么介意吧。如果真有这么建议，他就会申请专利嘛？就像我说的，因为否则的话，大家都知道，因为他自己做东西的时候，他很显然就是用了前人的经验、前人的知识，对吧？前人的优良的设计，没有人说说石头里蹦出来的，每个东西都自己自己临时想出来的，不存在的嘛。它必然是建立在前人的基础上的。所以，当你在做自己产品的时候，用了大量的前人的成就，然后你可能的过程中有一点创新。如果你真的很介意说我不想用别人用我的东西，那你就应该独占它，那你就要申请专利。否则的话，你显然就会想到，如果我这个东西真的是个好的设计，很好用，那必然很多人会用的嘛，你就成了他们这些新人的前人了嘛
0: 。也就是说，第一个创造出这样比较优秀的设计的人，他要么申请专利，把他的首创权把它保留在自己的手里面，要么他就做好准备，让后人来借鉴他的东西，或者说来抄袭他的东西。
1: 这人类就所有的历史物种历史都是这么发展的呀，我们借借用前人的基因，不把我们所有人蹦出来嘛，直接不存在的嘛，物种起源都是这样来的嘛。那如果这样说
0: 话，那你呃、嗯，对
1: ，你看 Twitter， 他 t w 他确实他他那个 Lauren Brash， 他已经申请了专利了，他那个下拉刷新，他卖给 Twitter 以后，他下申请了专利了，但是他同样同样同时还是继续公开让大家使用，不会去嗯，说是专有权，他不需要。垄断那个专有专用权，他只是要了一个创作权
0: 。那在刚才我念的那段话，就是《论剽窃》里面，他说什么叫抄袭？那抄袭的第一点就是说未经权利人许可的复制。那现在没有权利人这个概念了，已经，就是说没有人他把这个东西定为自己独有的权利。那这样的情况下，就不存在后人抄袭的这样一种说法
1: 。我相信，在你要就真的要。严肃的对簿公堂的话，可能是这么解释的吧，但我也不是、嗯，我也不懂法律专业
0: ，所以说，在你看来，这应该是一个非常自然的过程
1: ，这确实是这样的，嗯、大家相互借鉴学习的地方很多、嗯。哦，对了，还有一个就是我刚才不是说 m o c k t o 还是有几点，刚才说了一点嘛，那个微博数的小角标，另外还有一个就是那个，嗯、呃，两种。两种那个叫两种主题，黑白两种主题的那个切换。对，当你选中手动模式的时候，就是双指上下滑动那个切换，那个东西，是确实 t 推特 bot 里面看到才看到第一次看到的。在推特 bot 之前，哦、推 t e r r i f i c 它也有个双指上下滑动的设计，但是我觉得它那个设计比较没用，它那个上下滑动是用来隐藏和闭呃隐藏和显示状态栏的。推特 bot 我觉得可能。这个报道它可能把改进成了来这个切换那个黑白两个主题，我觉得这是一个更有用、更实用的设计，所以这一点我是用了 t w 报道的 e 个设计
0: 。然后对它进行了一些改动
1: 。这个没有什么改动吧？它因为只是一个双指上下滑动嘛，从黑切换成白，从白切换成黑，这你就可以说直接的就是用的是它的设计
0: ，这是
1: 一个手势上的设计、嗯。嗯
0: 所以除了右上角的角标，再加上一个双指切换黑白主题，那呃还没
1: 有别的呢、呃嗯。哦，还有一点，还有一点，我是在 t w i t t e r b o t 里面第一次看到的，然后我也用了的，就是主题切换嘛、嗯。之前比较通用的是手动切换，然后还有一个就是根据时间日出日落时间的那个判断。然后 t w i t t e r b o t 它有一个根据这个屏幕亮度的那个切换。
0: 对，它有一个。我觉得这阀值。对我觉得，
1: 嗯，我觉得可能部分人他会觉得这个挺好的。这个我也是借用了他的设计，所以说应该有这三点是很明确的，因为从我主观意愿上是很明确的，我就是从他那儿学到的，然后我用了
0: 。那除此之外就
1: 除此之外，我主观意愿上我是没有记忆中没有了，所以你可以看看别人怎么说的，我可能可以给出一个合理的解释
0: 。比如说，在这个设置界面，设置界面里面的很多设置的排列也是非常的像的。
1: 设置的排列非常的像，那如果你都有一些相似的设置像的话，那它不应该是像的吗？比如说什么呢？你说，比如说刚进去的时候，我第一个，我第一个是显示，我看一下，不是很像吧？
0: 我说的是进入第二个设置界面，就是说先打开 s e 然后进入一是显,显示那个设置，对显置，显示那
1: 一项吗？对，显示那一项。怎么个像法呢？可能你说样上面那个一个样，它所谓的 preview， 然后我这一个 sample 这个东西。对。那看一眼，我看看看看 m o k e Mark One 的 Mark One 的 Tweet b o t t One 还有吗？这个可能是像的吧？不是的，你来看看 Tweet b o t t l e 默克默克一的时候我就有这个东西了，嗯、你手上有默克一吗？
0: 有
1: 。然后你看那个显示的那个设置里面
0: 。对，下面有一个 sample
1: 。对，你可以发现我默克二就是把它移到上面了，对吧？啊、哦。把那个 sample 移到上面，然后你再去看 trade bot 一或者二的那个设置显示设置里面。对。它有它它有 sample 吗？那现在你把老版这个 trade bot 里面它有 sample 吗？
0: 那现在你把这个 preview 或者说你把这个 sample 移到了顶部，那同样的 Tweetbot 3也把这个 preview 移到了顶部
1: 。它不是移到了顶部，它是推，它是原来是没有这个 sample 的问题是是？你看一眼，它有 sample 吗？它是一个没有 sample 的，变成了有 sample 的。我是本来就有 sample 的，哦、原来在下面的，我把它放到了上面。然后你说是 Mark t o 错的是 Tweetbot 3那你自己比比 ，tweedboard three 和 t w e d t w e b o a r d two 更像，还是 mock MARC 和 mock o n 像呢？
0: <笑>那这样的话，我们再往前说一步，那是 mock 一、嗯、跟 tweedboard 谁比较像呢
1: ？你就说这个设计那个 display 这里面吗？嗯
0: ，对啊
1: 。对啊，你应该说 mock 一的这个 display 里面跟那个 tweedboard 更像。嗯。但是那个 preview 那个它确实是没有的。那如果我把，比如说我把 mock two 里面，我仍然把那个 preview 放在下面，大家会就会觉得我跟 trade ball 四不像了吗？
0: <笑> Maybe，
1: 对吧？这就,就很 trivial 的东西嘛，这个就是。<笑>但是我把面面如果说你要让上面了，他从无到有，然后反而是我跟他是我跟着它的，对吧？就看你怎么看了、啊，对吧,对吧观点？而且我那个 preview 还是带图的。他又不带图，对吧？当然，我我默 k 一的时候就带图了。其实我自己这两个版本没有怎么动了，就是把它从下面移到了上面。为什么呢？因为你去比那个，但我也有我的理由。因为你在你去看默默 k 一的时候，我只有两两种选项，就是那个时候无论何时何地，你这个 sample 都是能够录出来的，你明白吗？所以放在哪里无所谓的。但是在 mock 默克二的时候，选项更变多了。如果我一滚的话，放在下面的话，你一开始就看不到那个 sample 了，对吧？你刚进去的时候，我滚动到,到顶部，然后你的 sample 在最下面，你就看不到了
0: 。所以说，你是让这个 sample 放到了一个比较显眼的位置。那
1: 我对，然后让他行动。这样
0: 说，就是说，默克和 t w e t b o t 二者都在想把这个东西做得更好。就比如说这个 display 这个界面 ，sample 这个东西，如果说它放在底部的话，它不够直观，而且很容易让用户
1: 关关键是选项太长了。你放在底部、哦，你一开始看不到那个 sample 的，所以说就没有意义了。两
0: 边都想把这个东西做得更好、嗯，然后把这个 sample 做得更好，那怎么样更好呢？他把它放在上面会更好。那
1: 二该是这样。都采取
0: 了一种相同的解决方式
1: 。如果我有更优的，我肯定会选用更优的。但是我至、嗯、至今，我现在还没有想到
0: 。所以说，二者在考虑解决这个问题的时候，可以说是殊途同
1: 归。可以这么说吧。嗯、uh -huh, ，可能也不光我们两个吧，你又光看我们两个，其实很有可能其他很多 app 都是这么搞的
0: 。但是现在主要是因为大众的焦点就在 m 默克2和 Tweetbot 3， 这是为什么呢？啊、因为之前 m 默克1和 Tweetbot 2就非常的相似，然后之前有过一次了，所以现在大家看到 m 默克2长得那么像 Tweetbot， 那大家自然而然就会再次把二者拿来相比。
1: 所以说这个点是有人提出来的什么，么吗？那我就是希望他们，你去把 t w i t t e r b o t 3和 t w i t t e r b o t 二，啊做一个纵向比较，然后把 Mock 和 Mock 纵向做一个比较，看看那个身后是怎么回事。对啊，那你就理解、okay. 你有谁，你有人，应都可以去追寻吧。
0: 嗯
1: 。你搁练起来看，我就说这个属于这个残照物的那个问题
0: 。那我们就说一下，在你看来。默克2是完全你自己设计，完全你自己开发。那你就说一下当时你开发默克2的一个过程吧
1: 。过程，过程都是相似的，所有的开发过程，就是一开始你就想明白了，明确的知道你要要做成什么样，然后就每天一点一点的往上加代码、加图，好像过程本身没什么可说，的，都是很琐碎的东西。
0: 嗯，我说的意思就是说，嗯，他创作，比如说，呃，灵感来源是来自于什么样的来源啊？
1: 比如说，你说我为什么要采用这样的设计，对吧？对。啊，比如说第一个，我们说默克一，呃，用了 t i e t b o t 的那个那个叫做可配置的 tab bar 设计，对吧？我默克二就没有在用这个东西了、嗯。一方面呢，可能我也一招被蛇咬，我知道该免要避免一下。但是最最最关键的，就是。我说，我当时在那个，在我看来是最好的一个设计，我想不出更好的设计，我也没法避免说，我就需要超过五个以上的 tab。当时在我看来，那个就是我能用的最好的设计。但是在在墨在在做墨客二的时候，我有了新的认识，我认识到我其实可以做到只用五个 tab， 这样的话就变成完全就是原生的 tab 8的设计，系统 UI 的设计。而且这是一，如果我能做到以后，它就是一个更简单的一个设计，因为你要想。他那个可扩的可配置的 Tab Bar， 虽然是用起来有趣，但他实实际上他处于是出发点是一种无奈，对吧？他没法在上面放更多的 Tab Bar， 但他又需要，他无可奈何才创作了这么一个设计出来。但如果我们把原始的需求就控制在说我可以用五个 Tab Bar 来解决，那我就不需要这个额外的设计了。即便他这个有趣的设计，能省还是更好的设计，对吧？没有设计还是好过你专门设计嘛
0: 。所以。就这个设计来说，你其实并不是想要刻意的避免说我去抄袭，这不是最重要
1: 的一个原因。嗯，
0: 最重要的一点是你发现了一个更好的解决方案
1: 。对，因为我们回过去看你看看默克一的时候，他为什么放那？他额外放了哪哪几个？首先我们说他五个长就是默认的，一个是呃 home timeline 对吧？对。然后第二个是那个别人 at 你。第三个就是第三个是那个评论，第四个是私信，第五个是你的个人主页。这里其实微博有比 Twitter 更难的一点，就是因为它多了一个评论这么一个东西，所以它多出来一页，让你更难精简到五页以下，对吧？
2: 对
1: 。所以说，当时我是还有一个我觉得需要的就是搜索一点点，对吧？搜索我，也是需要的嘛，你得。让用户可以帮你去搜索，另外还有一个是那个叫做收藏，收藏我觉得也是需要的。当然你可以放在你的个人主页里面，然后加一个对吧？你现在显示多少微博多少粉丝，你也可以再放一个多少收藏，然后再点一下再进入，这样的话就,就你把它放得更深了一层，可能不太方便。然后我觉得收藏可能有些人还是常用的，所以把它让它占据一个那个标签。然后在 Mock Two 的时候，我就在想 ，Mock One 里面那些个东西是不是真的要占一个 Tab 呢？首先我想的就是这个搜索，搜索，这才涉及到另外一个问题，就是每个列表它不有个当前列表的搜索吗？在最上面，对吧？你把它滚到顶以后，它上面有个搜索框
0: 。对
1: 啊，用这个搜索框搜索是当前列表的内容的搜索，这个是系统，这是一个系统 UI， 就系统的列表里面它。提供的一个搜索框，但是因为我那个 Book 一是 iOS i x 的那个设计，然后它它的这个我也不是完完全原生的，所以这有个技术上的有个 bug， 就是在 i o 七的时候，你你点那个搜索框，你会发现它不是很完美，它那个布那个布局，比如说搜索框抬上去以后，它和下面列表间有一个有一个空隙，你可以看到。
0: 所以说你问这，这个问题是，所以你把搜索改了一个地
1: 方。这个问题是我解决不了，因为它这个系统上的限制。那我刚好我在考虑搜索，就不需要再用一个那个 tab 页面。我两个我同时在考虑，我觉得我可以把搜索做成一个案，这样我就同时避免了系统的那个搜索框的那个不完美的布局的问题。另外，我也省了一个搜索的那个 tab 页面。嗯，了解，对吧？这个设计，而且是很显然是很原创性的，因为我把当前列表的搜索、全局搜索、远程搜索都把它组合到一个地方，然后省了一页以后还有两个对吧？另外一个就是另外一个比较好解决的是那个屏蔽，因为我我后来意识到这个屏蔽设计那个页面它根本不属于内容，对吧？它是属于呃设置页面。而你看其他的所有的其他所有的 t 包 b 里面,面都是内容页面，所以说它就根本不应该出现在这些内容页面出该出现的地方。它作为设置页面，它应该出现设置里面。所以我就在 Mock 2的时候把它放到了设置里面
0: 。也就是说，你对 Mock 2做出来的很多设计上的改变，并不是出于说你想要规避之前对 Tweetbot 的一些抄袭（打引号的抄袭），嗯、呃，不是我最主要的考虑。嗯哈，而是你想出了一种更简洁，然后呢更符合你的审美的一种解决方式
1: 。对，就是我觉得更合理的嘛，更合理的设计
0: 。所以说，这就是你对 Tweetbot 二和啊 Tweetbot 三和墨客二的抄袭问题的一个回应
1: 。我看是不是还有人提到有是不是手势说左右滑动？什么
0: ？对，一个短滑，长滑。
1: 首先，那个滑动啊，是有一些历史问题，对吧？最早这个滑动是哪来的呢？从在 r s 6以前，系统列表，比如说邮件里面，你要删除一封邮件，你就是从右往左滑一下，对，它会出现一个删除按钮，对吧？然后最早我就看到第三方用了这么一个滑动，不是完全一样，但是它也是用滑动手势，然后出来一些比如说进一步的操作的这样一个。菜单的是可以，还是 Twitter, 推体推题最早的时候，它就是滑动一下，它会在当前的那一条推上面出现一个、呃、操作操作条，它覆盖到那个内容上。对，然后这个可能是我记得后来是谁讲吧，也是套用了这个设计。是的，然后嗯，然后这就是、就是、最最初原生系统的那个活动手势，然后后来谁又用了呢？
0: 后来,后来，后、那、来、个、到流行
1: ，而且没有没有，那个我是说的是在 iOS 六时代吧。其实这种滑动手势，专业来说有两种手势，有区分的。一种就是所谓的跟手的，连续的，就是你动的时候，下面那个 UI 就随着你的手，它就你动一点，它就已经动一点了。然后我刚才说的 iOS 六之前的那个呢，滑动删除手势，它不是的，它是临界触发的，就是当你滑了一段距离以后，它会。呃，它就会自动像
0: 惯性一样的往前滑过去
1: ，呃、就是它不是跟手的，它只是当当你判断你手指滑过，比如说十个单位以后，哦，我觉得你触发了一个滑动手势，嗯、然后这个时候在达到这个临界点以后，它再相应的做出 UI 的改变，它的 UI 不是随着你的手手指连续的改变的，我不知道有没有说清楚，嗯、
0: 理解就是像就是像你推动了一个东西，然后它就有了一个惯性。然后自动的话，对，就
1: 是说推动的时候，你就它已已经动了、嗯。还有一种就是说你推了半天以后，它忽然动了。但是就是现在大家就知道，这个连续就跟手的这个滑动是更好的一个方式。最经典的连续滚动其实就是那个我们已经很习惯的这个所有列表上下的滚动，这就是、所谓的连续的滑动，其实是。然后，但是在 iOS 六时代还很少有人想到说采用这个更优的连续滑动。现在你再去看那个，比如说 Mail， 你再去看 i s 7下面，你会发现它那个从从右往左滑，它已经变成连续滑动了，对吧？跟手的，你滑的时候，它就已经露出来那个下一级的那个菜单了。对
2: ，
1: 对，所以它系统也改进了。但是我知道有一个很有名的叫、那个、Clear， 它在 i s 6的时候，它就已经采用了这个连续的滑动。Clear 就是那个很有名的一个 To Do App。对，当时耳目一新的那个声音也很动听，所以他在 iOS 六十，他就用了左右滑动那个手势嘛，他来好像是把它标志成完成啊、删除啊之类的。那个是我所知的，就是超越系统本身的一个连续滑动手势。然后后来系统本身也跟定了，才变成了连续滑动手势。然后后来你说的那个 Mailbox，Mailbox 很显然就是很就是显然就是从 Clear 那边学习的那个手势嘛。
0: 对。只不过它加入了一个层级、嗯，就是有两级
1: 。对，这就是出现了层级，但是它是第一个出现层级的，对吧？我印象中、
0: 嗯、不知道是不是第一个，但是它是反正最最知名的、這個
1: 、個对，最知名的一个，我们所知道出现层级的两级手机操作的。所以，我们说回他们说 ，Moke Two 这个滑动手势抄袭在 Tweetbot Three， 其实你要去看的话，是 Tweetbot Three 和。Mailbox 是一样的一种设计，对吧？啊哈，就是它第一层就是全程滑动，大家都一样嘛，就是 clear 的经典设计。然后它的第二层是滑动，它是滑动一点以后你放手，它还是会把这个滑动动画完成滑到底的，对吧？只是它跟你放手时候的滑动的长短判断它第一层第二层。那你看 m o k 的短程滑动是怎么样的？是滑到触发临界点以后，你松手以后，它是继续滑到底，跟 Twitter Bot 和 Mailbox 一样触发的呢，还是你短程滑动到临界点以后放手，它其实是弹回去以后，再出现了那个触发的那个二级操作，它是跟手的，就是说，但是它完成的那个状态是不一样的。你手上有 Twitter Bot 吗？或者有 Mailbox 吗？有。你看你滑。第一集它会出现一颗一颗星星，对，哦，哦，推爆的它是，哦，推的爆的这个是一样的，哎，推的爆的这个跟跟我的这个是一样的，确实，它是全程的是走到底，二级的它也是弹回，嗯，它是本来就这样的吗？哎，那可能是对啊，这个是是是一样的东西，对
2: ，为什么我都没有印象了。我记得它原来
1: 好像跟 Mailbox 一样的，我、嗯、我我无法确定它是后来才变成这样还是本来就这样。但是我就那就说我自己为什么是这样子的吧，就是，呃，你墨克在一条那个微博上，你双击进入以后，先进入的是微博正文，对吧？
2: 对
1: 。然后我不说了吗？在墨克一头有一个比较特别的设计，就是通过翻滑动手势来翻页的，你可以左右滑动滑动。往左，从左往右滑，变成，呃，转发列表；从右往左滑，出现那个评论列表。评论。对，所以说中间是正文，左边是转发，右边评论，对吧？对。然后你再回到列表里面，列表上它是完全对应的，就是说双击我直接进入正文，对吧？然后我左，从左往右滑是查看转发，从右往左滑是查看评论。你会发现这是完全对应的，就是左中右。对呀、啊，对，这就是我当时木克一的时候，这个这个滑动手势是怎么怎么设计的，就是跟那个正文页面的滑动手势是完全对应的。然后在木克二的时候，我加入二级操作，就是因为我发现这本来是这两个查看操作嘛，然后我可以加入一级变成那个，比如说查看微博，我加入一级变成呃查看转发，我加入一级变成写转发。查看评论，将变变成写评论，这就是一个比较自然的一种扩展，就是，然后你非得说我最早是从哪里得到这个的，其实那个是，我最早是从 Twitterific 里面，它是这样一个操作，也、嗯、是就是，短程滑动，然后再放手以后，呃，评论，呃，叫什么回复。而他这个东西是应该是对比 t w i t t e r b o t 先出来的，所以可能当时 t w i t t e r b o t 出来的时候，大家有觉得他的这个手势跟 t w i t t e e r i f i c 是一样的
0: 。所以说你的意思就是说，默克这个这个手势功能其实是跟 t w i t t e e r i f i c 是一样的，或者说你的灵感来源于 t w i t t e e r i f i c
1: 对，你可以这么说，至少我最早从看到
0: 。那么如果这样说的话，其实 t w i t t e r b o t 它这个设计并不是原创的。
1: 这滑动手势，你要这样去看看别的应用太多了吧？就是
0: 说二级滑动，而且是以这样的方式。二级
1: 滑动，对呀、啊，你看没有 box， 你你就知道吗？二级滑动没有 box 早就有了。这肯定说不上原创的这个东西，这我相信它可能肯定不是原创。不管一级滑动、二级滑动，这些东都是已经是很流行、通用的一些那个了。但是你这样说
0: 的话、嗯，很多人他不会接受
1: 的呀。那不会接受，我也说你那你最最初是哪来的？最初我就说，他确实我不是从推推呃 Twitter Bot 里面看到的，那你非得说我参考别人，那你应该说是 s Twitter r i f f i c 对吧？就我不会去，这事实就是事实嘛，我也没法改变。我的观点还是就是，首先这个也就是适用的常用的，你非得去追究，你可能在这我往上一级追究，那你要追究 Twitter r i f f i c 的是不是从 Mailbox 里面学的，对吧？那 Mailbox 是不是从 Clear 里面学的？你可以继续在网上追究了，但是意义在哪里呢？
0: 但是如果这样追究的话，实际是它们是不同种类的应用，而墨客二跟 Tweetbot 三它是同样种类的应
1: 用。这个手势它就是个系统手，就滑动这个手势，这个技术是系统提供的。为什么大家都能用呢？就因为系统提供了这个比较容易用的一个也很直观的手势，这跟你应用本身没有关系吧？就是它适用啊，就是可以用啊。那你或者这么说，更因为你，更是因为你本来微博和推二就很像，对吧？那你们客户端本来本来就是有一些先天的共性，可能更容易导致你更像，但这不是说我刻意要跟他像，就是这样回事
0: 因为很多人他之所以觉得莫克二抄袭 t t t w i 推二三，因为之前已经有过一次了，那这是第二次，所以有的人说这是有一再有二，所以这大家不太能容忍。然后再有一方面就是什么呢？就是除了 Tweetbot 三以外，可能还有其他更好的办法来实现这些功能，但是摩根偏偏选择了这些办法、啊我
1: 我我。我都是选用我当时我能够想到的最好的设计，对吧？所以我就说我当时的一的时候，我觉得 Tweetbot 那个 Tab Bar 就是最好的设计。但是现在我不这么觉得了。你、嗯、作为一个设计产品，当然要设计出你觉得最好的东西了，对吧
0: ？所以说，在你看来，其实 Tweetbot 三它用的很多设计是最优的。所以说。没有必要去对它做太多的改变，然后拿来就可以用
1: 。我并没有拿来 Twitter Bot， 除了我刚才说的那三点以外，其余的没有从 Twitter Bot 这边拿的。那三点确实我觉得是目前为止最有用的一个设
0: 那因为应该是在默克尔发布之前，当时锤子手机发布了啊、呃，锤子手机发布了以后，它一个内置浏览器的图标长得跟默克一的图标非常
1: 的像。Mok1, 那个确实，呃，我看到以后我确实很惊讶，但是我并没有听，到人家是抄袭，我只是很好奇，就是说，一他有没有看到过默克的图标，二就是他的设计是什么，出发点是什么？我更关注的是他是为什么、嗯，就像我们刚才在解释为什么默克这么设计的，很好他们那图标为什么那么设计的
0: 。你们互相之间是通信了，而且他那边也发现了
1: 。对啊，然后我就问他嘛，就说、是。我和阿金，有没有见过默克的那个图标啊？就是为什么你们会设计成这样子啊？就是灵感是什么？因为我在微博上发过嘛，嗯、默克，默克的图标设计的灵灵感，那条微博不知道你看过没有？看过。对，就是，当时就是很流行，就是用一个 art art 那个字符作为微博客户端的,的图标嘛。你看 ，WeCo 他那个小章鱼，他当时他那个卷须吧，可能也是个 art 造型的。然后这个威格嘛，它也是个 at， 然后学想它也是个 at 吧，对，所以就是用一个 at 造型来作为这个微博图标的设计，感觉就是大大众已经接受了一个东西，所以我们也在想，我们用一个 at 造型的设计一个 at 造型的图标，但同时我们把那个刷新的那个图标融合在一起，所以当时我我其实很满意我们自己的一个设计，我觉得很巧妙。那你这个刷新的这个
0: 图标的话，就是这个动画效果，当时也是跟 Tweetbot 非常像
1: 的、嗯啊。他们对，这又是还是同样的问题，就是说参照物的问题，就是你完全摒弃了前人所有的任何对吧？然后你又不参考其他任何的 app， 你只比 B 和 A 导出共同点，你就会觉得 B 是 A 那个抄袭的。后来很多人我，他们说又跟说我们跟某个钟表的那个很像的。<笑>或者说他们说 f i r e b o x 它那个刷新图标就是这样的，<笑>其实都不需要走那么远，我就告诉你哪儿它是这样子的。比如说，你只要打开一个能输入文本的地方，然后弹出那个键盘以后，你点那个空白键左边那个语音输入的东按钮，然后点完以后你说一段话，然后再点那个什么完成吧，然后它就开始转那个圈，然后它就开始。把你语音转换成文字，它那个转圈的那个跟我们刷新图标也是一样，一个蓝色的环、嗯。就是说你孤立来看，就是就很没有意义的。你把参照物指定在这两个之间来比，对，所以还是那两个理论，就是说你当你知道的越多，对吧？特别是这前人的一些成果知道越多，你越深入，你才有足够的分辨率来分辨这个东西。另外你在对比的时候，你不能够只孤立。把所有东西都抛掉，只来单独的比比 A 和 B， 那你这个参，你把所有的其他参照物都扔掉以后，你这个得出的结论也是没什么意义
0: 。所以说，那么当时锤子手机它的浏览器的图标跟墨克一非常的像
1: ，对，它那个确实非常像、呃。首先蓝白配色对吧？然后那个环的造型都是一样，它转了个角度，我这个角度是保持一个二次造型嘛，它给它可能转了一下不同的角度。对，我觉得对，我觉得很讶异。但是，所以我首先关注的是他有没有见过默克的图标。如果他，如果他见过，而还要做成这样，我就觉得可能有点不太理解，对吧？因为我反过来想，如果我先见过图，锤子的图标长这样，我我应该就不会把默克图标做成这样了，即便他是我自己原创的出发点。但是他们后来就是他们解释了嘛，他们说，他们。那个设计师说他们他们见过莫墨他们没用过。他这么说。然后他说他们的灵感来自于那个 Chrome 的图标
0: 。Chrome 的图标跟他们的图标差太多了吧
1: ？反正这是他们说的，他是他们的灵感。但我没有理由去，我也不想去怀疑，我也觉得这个没有什么意义，因为我就像我说的，那个造型我们说了吗？可是这个这个刷新的造型太多了，这蓝白蓝白配色也太普通了，我不觉得这有什么。独占性的问题，只要不是刻意的跟你一样，我觉得都无所谓
0: 。那其实很有意思的一点就是，当时锤子手机发布的时候， m 墨克二还没有发布，然后呢、啊，他们的浏览器图标长得跟 m 墨克一的图标非常的像。然后当锤子手机发布了以后， m 墨克二发布了，然后让墨克二的这个图标长得又跟锤子手机浏览器的那个图标非常像。
1: 那你死循环嘛
0: ？那这样的话，你是作何解释呢
1: ？所以说，你们的意思就是我要避免，反而就是我要避免跟他像了
0: 。没有啊，但是之前其实所谓的像，还只是像而已，还不是完全一样。那
1: 现在是完全一样但是现在的话
0: ，现在的话也没有完全一样，但是相似程度比之前的相似程度要更高，更
1: 像了。因为可能
0: 就是二者就更像了
1: ，可能是颜色的关系。
0: 对，就是颜色。之前的话是一个比较深的蓝色，那现在的话变成一个比较浅的蓝色。同时呢，之前中间那个白色的圆圈，它就是一个白色。但是新的这个墨克图标，它有一个灰色做背景，对吧？就是中间的圆圈有一个灰色的做背景。那这样的效果，它其实是跟锤子浏览器是一样的效果，完全一样。就这个灰色的这个背景
1: ，灰色的背景。你说的是那个阴影的部分吗？还是什么
0: ？对，应该说是阴影部分。所以其实我问这个问题，就是在说二者是越来越像了
1: 。无所谓，反正我到 iOS 8的时候，我我肯定要重新设计一下。但造型应该不会变了，我把它那个立体感啊什么的，可能更更更平面一点。然后材质的质感可能更减弱一点。嗯，
0: 所以说这就是你对 m o c o 2还有 j e d m i o t 3之间这种抄袭的一个总的看法。对，那之前的话有很多微博客户端，它其实是可以支持推送的，但是到了后来，这么多的新浪微博客户端，好像就只有官方的客户端能支持推送
1: 。因为成本问题，啊，我就觉得，我反正我自己就是因为成本的问题，开发的成本，以及运营服务器的成本，这些我刚才不已经说了吗？我本来就是个亏本赔本买卖了。我还要去搭个服务器，那,那不亏更亏了。反正我是没这个资源来做这件事情了。啊哈。至于其他的大厂，你说 w e c o 为什么不做？他他是没有吗 w e c o 嗯
0: ，应该是有吧
1: 。他有推送吗？服务器的推送
0: ？现在是不知道，我没有用 w e c o
1: 嗯，如果大厂他可能也是，大厂我觉得成本应该不是问题，我不知道他们会怎么考虑的。
0: 对啊 w e i c o 的关系好像是跟新浪会比较近一些。哼、
1: 嗯，我戏称他干儿子<笑>、嗯
0: 。所以，那会不会存在这样的情况？既然你戏称他为干儿子的话，很多一些跟新浪微博有关的独特的优势，他会比其他的第三方客户端要获得的要更多
1: 。对啊，很明显啊，而且大家。众所周知吧，这应该是，嗯，就是所有的新接口、高级接口，我们他能够第一时间拿到，我们可能要过很久才能拿到，或者大部分我们就是永远拿不到。那所
0: 以说这好像又边，又，这就是这就是个
1: 不不公平的游戏了。嗯、就是说，你跟他竞争的时候，就不是竞争说软件本身的竞争了，变成了你跟新浪关系的竞争了。谁跟新浪关系更好，嗯、谁能拿到更多的接口权限？
0: 所以这其实不单单是默克的问题，而是所有第三方客户端的问题
1: 。理论上应该是的，但是这里涉及一些比较敏感的话题，嗯、可能不太好说
0: 。你的意思是说，就是跟新浪微博有关的
1: ，跟第三方有关的？你不是问我，就是说是不是有些只有微客才有，我们其他第三方都没有了吗
2: ？对
1: 呀、啊，就是理论上是这样子的。就比如说嘛，我说 m 墨客 two 在 App Store 里我就明确写了嘛，有几项功能我是做不到的。前面第一个我就说推送，我是承担不起的。然后还有一个我说的是那个什么呃点赞，点赞那个接口我去申请过了，他实际不不批。但是这个接口胃口是有的。还有那个私信，就是墨客只能收到这个。多媒体私信的话是不支持的，对吧？看不到图的。但是这个 w 口是有这个接口权限的，以及其他很多接口了。就像我说的，我们都拿不到，他拿得到
2: 。然后
1: ，所以人们就是一直，其实也有一些人部分他想要有点赞的功能，然后我一直解释说，因为我们拿不到接口，然后他们就会说，为什么 w 口都可以？然后我就说 w 口呢关系铁嘛，干儿子，然后没有权限。哎，反正后来他们说，为什么什么什么什么什么什么什么第三方其他客户端也可以？然后我一直就回答说，哦，我不知道怎么他们怎么弄到的。但事实上，这这涉及到比较敏感的话题，我就不好说
0: 。也就是说，其实还有除了官方授权以外，其他的办法拿到这样的 API。技
1: 术是不是这样子？它不不是这样子实现的，反正它就是有一些第三方客户端吧。他们当然没有官方的权限、嗯，但是他们也没有胃口这种能够拿到这些权限，但是他们也通过了一些方式，实现了一些需要高级权限才能实现的功能，而这种实现这种方法呢，我是不认同的，因为在在我看来还是属于不正当的一些方法吧，所以我也不会去采用，嗯嗯
0: 所以你对正当的理解是说，它应该来自于官方
1: 。正当就是对啊，新就是，新浪给了你什么权限，你拥有什么权限，你就用那些借口嘛。嗯
0: ，哪怕新浪他给权限，他是也也要看情况的。你也认可对啊，就是哪怕新
1: 浪他是不公平的，这就是我说的嘛，这是他平台的规则嘛，你在他平台玩，他既然有规则，我。我就我就认为应该遵守它的规则嘛。我知道这个那些根本问题在于新浪它这个所谓开放平台的，一是不真正开放，二是不公平，对吧？这是他的问题根源。对我觉得那些其他第三方开发者也是被逼无奈做出的一种选择，只是他们选择这种方法，我个人是就是不认同，不会也不会采用的一些方法。嗯、
0: 了解。那么你对现在很多第三方的微博客户端怎么看呢？因为之前的话有有过一波这样的第三方客户端的浪潮，就像之前你举过例子的很多第三方客户端，但是到了后来，好像他们都逐一的消失在用户的视野里了。然后现在就像又出现了新一批
1: ，因为你本来有个官方客户端，你就对吧？愿意选用三第三方的分本来就不多了。二，对，你有个 WeCo 在这里，你有个干儿子在这里，他拿他能拿到权限，你拿不到，他能有的功能你，你你不能做，那显然你就已经处于劣势了。你对啊，你首先这个竞争就是不公平的，你还你要怎么玩呢？而且我我觉得，即便 WeCo 本身，他也应该是越来越难挣钱了
0: 。WeCo 它现在挣钱应该不只是靠他只卖这个应用。而且还他他对，因为因为
1: 是永远挣不到钱的，他只能它、嗯、大多数靠他那个内置广告吧，可能是。
0: 对
1: ，当然我也不明白为什么会有人用第三方的客户端还要忍受内置广告。
0: <笑>可能他因为做的主题比较多吧。
1: <笑>对啊，就确实就有人喜欢那种花哨风格的嘛。啊、嗯
0: ，但这不符合你的审美是吧
1: ？对啊，这不符合我的审美，这就是我所谓的他。感觉也不符合 a p p l e 的审美
0: ，但是他赚钱了，你会不会觉得有的时候会有点犹豫啊
1: ？我倒没怎么犹豫，因为我就像我说的，你死活不可能做到他那个程度的，你没有新浪的这层关系啊。嗯
0: ，
1: 你就不要想了，我觉得<笑>你就是个小众，你就是个少数派，反正。
0: <笑>对，那你对自己的定位也是一个少数派。
1: 我没有专门的去把自己设立成少数派，只是可能就是生活习惯啊，嗯、自己这些原则性的审美啊之类的，可能就就是变成了这样。嗯
2: 嗯
1: ，我当然希望更多人跟我的同样的审美了，那样的话就更多人认同我的作品嘛。我不希望自己永远都是少数派呀
0: 。但是就针对现在这种少数派的现状，你也不觉得自己有什么太烦恼的地
1: 方？怎么说呢？你回顾一些历史上那些超越时代的，大艺术家，那岂不是更更悲催？这都是很自然的，我觉得很很现实，没有办法。啊，
2: 哈
1: ，你无法就是说迫使大众接受你的价值观或者审美观
0: 。也就是说，你觉得你还是应该坚持自我
1: ？我不觉得这是很自我的东西，我就觉得这是。Apple 也有平台的审美规范，我觉得。但是很多那不坚持这种比如说我我问你，你说 t w i t t e r b o t 和我和 w i c o w i c o 谁好呀？这个没有可比性吧？就从软件品质上
0: 。那应该是 t w i t t e r b o t 对
1: 啊。对呀、啊。那 t w i t t e r b o t 它它在它还是很能够很火呀，很 popular。啊、嗯。那 t w i t t e r b o t 它还是对吧？还是很 Apple 设计的那种风格的呀，说明还是、嗯。你在不同的国度、不同的对吧时间点，还是有大批人能够接受的。可能这个在国内更慢一点，更要更以后一点
0: 。那么你对《m o 二》的话，有没有什么期待呢？就是他现在刚刚。其实我发布之
1: 前的一些期待，怎么说呢？三分之二都满，都已经实现了吧。
2: 嗯
1: 。比如说，我说期待的是。首先是什么那个分类榜，你要登上榜首，对吧？然后整个、嗯、整个 App Store 所有 App 里面的付费榜，你登上那个付费榜的那个榜单。嗯
2: ，
1: 这两个都已经实现了。然后还有一个就希望被希望 Apple 能够被 Apple 推荐一下呗。啊、嗯
0: ，就是首页大图推荐。
1: 大图那就先不妄想了，像小图呗，就是还是那个，他现在中文叫什么？最 best new apps， 他中文我不知道他叫现在叫什么，新软推荐之类的，哦、反正也是在首页上的，啊
0: 、但不是大
1: 图，大图下面的那一排小、那个、小,图小图标，大图那个就是更高一级的了，这个、更远远大的目标了
0: 。啊、哦，所以这个小图的话，现在还没有达到
1: 。对呀、啊
0: ，所以其实你还是一个挺务实的人呢、啊。
1: 我们这对吧？我自己首先，因为我喜欢把事实真相说清楚。那那既然我这个是尊重事实的人，我当然也接教接受事实了。他事实就是这样，就是这样、嗯
0: 。那默克2未来会不会有其他的平台？比如说 iPad 版，还有 Mac 版
1: 。Mac 版我肯定是不考虑了。就像我自己说的，我除了我用电脑纯粹就是工作。现在还有多少人？除了工作打游戏以外，还正经在那儿用电脑的吗？反正我自己是不是一种，我的生活状态不是这样子。我就是除了编程打游戏以外，哦、我是不用电脑
0: 。那 Tweetbot 它也有 Mac 的客户端，而且在上面卖的非常的贵，定价非常高，但是仍然好评如潮
1: 。对啊，那你看，连他们两个人都没有精力做这个东西，另外雇了个人来做。你要我一个人怎么有精力做呢？他们 Mac 的那个平台的是专门有另外一个人做的。我一个人肯定没有这么多精力的，而且我说过了，对吧？这是个赔本的买卖
0: 。这已经是你第三次还是第四次说赔本买卖了
1: ？嗯、对，希望大家不要羡慕、妒忌、恨我，不要误解我发大财了
0: 。啊<笑>、嗯，那么说到赔本买卖这个问题，那默克尔他的定价你是怎么考虑的？就是说，为什么默克的定价其实就跟默克尔
1: 一的定价一样？就、嗯、是正常价格就是十八块
0: ，啊哈，然后你打了一个折
1: ，对，然后新品促销的时候我打折十二块，嗯、
0: uh, ，然后这里涉及到很多
1: 人就是不理解为什么升级要另外给钱，嗯、或者说，我为什么不能够给老用户开一个更优惠的价格？这些都是嗯 ，App Store 的限制、嗯，这不是我的意愿决定的，就 App Store 没有这种定价的方式，没有这种灵活灵活定价的方式。它只能给所有的人开一个价格
0: 。那么，其实我想问的是，现在以这样付费形式来让一个应用上架，它还会不会像之前那样那么火了？因为现在付费之前也
1: 不火吧，在国内就从来没火过付费应用，甚至现在我觉得，不光是国内，全球付费应用都是越来越惨淡的一个趋势
0: 。对，我说的意思就是这个。就在全球越来越惨淡的形势下、嗯，还用这样的付费形式？为什么不采用另外一种方式呢？比如说，就是 freemium
1: 。我墨克一就是这样子呀，呃、一开始我刚才说过了嘛、呃，对
0: 吧？我是
1: 免费的，然后内购提供高级的功能，事实上行不通啊、嗯。内购人更少，而且有个问题是你免费，你有了这么多免费用户，你要支持，这都是免费支持的呀。这额外的 cost， 就是、嗯、你没有收到一分钱从他们身上，但是你还要为他们服务
0: 。所以说，如果这样看来的话，其实把它定为一个收费的应用会更实际。对啊
1: ，如果你是个独立开发，我觉得，除非你可以不管用户，对吧？你不停供任何用户给你沟通的途径，那你是可以不管那些免费用用用户的、嗯，你不需要为他们服务嘛。但是你需要为他们做客服的话，对,对吧？你想，我有一百万个免免费用户，我有五万个付费用户。我等于是用一五万付费用户身上挣挣来的钱，我要服务一百万个人，这显然是不划算的嘛
0: 。对，对于一个独立开发者来说，成本太高。对啊
1: ，你毕竟你是个独立开发者，你不现在这个独立开发确实形势越来越恶劣了，生存环境嗯啊、uh -huh ，因
0: 为那说到独立开发的话，我就想听听你对独立开发者现在生活的现状，或者说生存现状是一个什么样的看法？
1: 对，就像我说的，很难生存。你独立开发
0: ，真的
1: 很难生存。这不是，这不光是你是多牛的程序员或者多牛的设计师的问题，就没有一个很少很少有软件，光靠就是一个很好，就是因为它是个很好的应用就流行
2: 了
1: 。嗯，这是太难得的事情了。就所以你不要这么，你首先就是抛弃这个幻想，不要认为哦、呃，我是个很牛的程序员，很牛的设计师，我。我做应用一定能成功，这个概率基本上是零，你可以认为是
0: 。所以说，基本上那些一夜爆红的
1: ，这个实在已经不存在了。啊，只有当初、啊、App s t o r 刚开张的时候他有可能淘金的年代。现在你想，你要竞争的是什么东西啊？谁在跟你竞争？一是专业大厂，对吧？二是拿风投的，都是免费的
0: 。他们有钱可以收。你
1: 一个人。对你一个人在那儿用你的时间心血做出来的东西，然后收费的，跟别人拿风投的钱做出来的免费的，而且别人拿风投的，我想想能够招到对吧？肯定不亚于你的开发者、设计师，对不对？很多拿风投都都招这些顶级的，然后你跟他们做出来的东西，而且他们还是免费的，你跟他们去 PK， 你的胜算是多少
0: ？那还有没有第三呢
1: ？<笑>第三。第三就是用户吧，用户对购买软件这件事情，就因正因为这些所谓的 premium 越来越多，对吧？用户已经习惯了那个 premium 的那个方式，嗯、他甚至觉得慢慢觉得啊，软件还要给钱吗？就我偶尔会听到有人问你，我说，比如说 mock to 发布了，他们说，哎，要钱吗？就是，这是个疑问，你知道吗？慢慢的，更多用户会觉得这是个疑问啊，软件还是要钱的。所以你可想而知，各种方面都都让你的日子越来越不好过。但是其实现在国内的现
0: 状应该是越来越好的吧？就比如说越狱这个事情，那不越狱的人会相对的越来越多。然后呢，他不越狱的话，他获取应用的主要渠道或者说唯一渠道了，应该是就是 App Store
1: 。对，但我已经说了，他没有太多的免费的选项可以选了呀
0: 。所以说，你说的是 Freemium 这种模式。
1: 人家都不一定 free 呢，人家就是风投的，根本就不考虑盈利盈利。就是 free， 对呀、啊，就 totally free， 人家还做的很精美啊，高品质，一级设计师设计的,这的，这就是现状，就是、真的、就是，这就是现状
0: 。留给独立开发者发挥的空间没有原来那么大了。嗯
1: 、对，其实所有产业都一样嘛，成熟以后，那显然就是基本上就是几个强者那在那儿，嗯、小鱼小虾就吃点边角料了。
0: 那你现在所说的这样的现状是针对国内，还是针对国不光是国内，国内国外都一样
1: ，对，都一样。你就很简很简单，你比如说你去看美美国的 App Store， 它有三种榜嘛，对不对？免费榜、付付费榜和收益榜。然后你你先看一眼付费榜前十，然后你再去看一眼收益榜前十，你会发现付费榜前十是很难进入收益榜的。
0: 嗯哼，对，是。收益榜是真
1: 正的收入啊，嗯
0: ，对，收益榜他们是更多的是内购
1: ，收，真正收入的排名啊，也就是说，即便你努力挣扎到了付费榜的第一，你在收益榜你还不知道排到哪去呢。那
0: 么在国内呢
1: ？国内我没有，但是你也可以通过 App。s 国内就比较麻烦一点，因为国内刷榜的烂烂人太多了，那个榜单基本上没法看。嗯，哼。但大趋势还是这样，我觉得你去看嘛。基本上最挣钱的就是游戏道具那些那一类的，你付费的软件很难进入收益榜
0: 。对，刚才说起刷榜这个事情，因为在之前我看你的微博，你写过这样一段话，就是在一个不怎么尊重规矩的环境中，按规矩做事反而会被认为是异类，甚至是自以为是、高贵冷艳、摆谱，很无语
1: 。对啊。就比如说，我遇到很多人说，啊，我 App Store 没有信用卡，我没有充值啊，你能不能在淘宝上卖我一个兑换码？然后我就跟他们说，这个 Apple 是不允许开发者就是贩卖兑换码的。然后他们就说，能问我别的为什么就可以啊？我说，反正就我所知，这是违反这个 App Store 的这个政策规则的。别人他这么做是他的事情嘛，但是我不想破坏这个规则。然后他们就觉得很不爽，或者，还有刚才我说的就是说，我不是说他，我说 m o mock two， 我申请我已经努力申请过那个站的接口了，但是啊，新浪不给啊，然后我说就无法支持了，然后他们，然后我，他们就说其他的 app 某某某某为什么可以呀、啊？然后刚才我说那个有点敏感的话题嘛，我只能说啊，我不知道他们怎么搞到的。那实际上是我自己不想去怎么搞。啊
0: ，换句话说，就是你自己有自己的行为的道德底线
1: ，最好不要提到道德道德那个关上。大家都希望占占据道德制高点来批判对方，这这我觉得没什么意思。嗯，那就说你就一种原则吧，原则，对对
0: 。嗯。所以说，无论外界是怎么样变化的。你自己的原则只要不变，你处事就是按照原则来的
1: 。对啊，如果你认，首先你形成价值观，那你必然是认定自己的价值观的。你只要认定自己价值观，那你就坚守你的价值观嘛。其实我说就是沟通是成本最最大的一件事情嘛。你要你要有真的真正认识一个人，你要沟通啊。你看我们现在花的成本就几个小时了已经
0: 。但是你不觉得这样、啊、其实还是很有意义的呀？
1: 是啊，很有意义啊！我就是很高兴你们邀请我做这个什么访谈，就但是你想，如果我要是自己一对多的，对某每个用户都这样去一一解释，那那我显然我承受不起嘛
0: 。对，这样的成本太高了
1: 。对啊，这不现实的事情嘛
0: 。其实这次少数派做这个播客，专门请到你也是因为，就是之前你一直是一对多，而且是一个个人面对，不单单是众多的个人。而且还有众多的媒体，网络媒体也好，传统媒体也好，都会有。嗯、那这样的时候，其实你一个人是，从某种意义上来说是挺单薄的
1: 。对
0: ，对啊，因为你感
1: 谢感谢你们给我深渊的渠道
0: 。<笑>深渊倒是不敢当、嗯，但是说能让你以另外一种方式，就是超越文字的方式来做出一些回应。能让你超越个人的方式来做出一个回应，就不知道这样的方式能喊出多大的声音，但是至少比原来的声音要大一些其
1: 实我。我倒是不不单单是希望是一种回应，我就希望一种怎么说做事的态度吧。我希望大家也有更认真一点的做事的态度，更对你既然关注了这个东西，你又想参与讨论的，最好还是了解。真相对吧？有真真知识、实践才能来参与有意义的讨论
0: 。就像那句话说的嘛，就是胡适说的那句话：“大胆假设，小心求证
1: 。”他得有一个
0: 求证的过程才行、啊
1: 。现在人们已经没有时间求证了。啊、嗯
0: ，骂骂骂
1: 过你过过嘴瘾就已经好了。其实他们、okay. 怎么说？他们批判的不是一个具体的我或者具体的默克。他们批判的是一个脑袋中假设出来的一个对象
2: ，啊、对吧？就符
1: 合符合他们在想象出来的一个呃 bad guy 反面角色啊。然后我们再用道德道德制高点上来打击你
0: ，谴责这个 bad guy
1: 。对，然后我们就呈现出来一种高大上的形象，很很多对很多现在都是这么回事，我感觉。
0: 就是今天你也算是对这样的行为做出一个自己的看法的表
1: 达了。嗯，对，就是如果你真的关注真相，请花一点的时间精力去挖掘真相。嗯
0: ，就是不单单是说，而是要用实际行动去做、
1: 啊。不单单是听，不单单是听别人说了以后，你就觉得你就得到真相了。音音道听途说嘛，这就是所谓的。可能跟国内的教育传统有关，我觉得长久我们就是被灌听的嘛，就是听老师教育，就是被灌输的，听听了就接受就是真相。就好比我们就把我挡那些光辉的历史，我们从小都背到大。哼，好，为了你们免得你们被封禁了，咱们就不讨跑这个问题。哈哈
0: 哈。对，我忘了，其实你之前还是一个。中国生活那么长时间的人，所以你说完了以后，还是能及时的知道自己刚才说了些什
1: 么。嗯，我说我党的光辉历史，很正面的、嗯
0: 。没事，这个东西我们会逼的，我加一个逼就 OK 了。还有一段就是谈一谈你自己，啊、还有介绍一下你的设备啊、应用啊什么的
1: 。我自己就像我说的，我这个我是个生活比较简单的人。所以，比如说你说我的开发环境吧，我最早的时候在北京的时候呢，开发 Vue 的时候，我就是在卧室里，在卧室床和墙的过道里很窄的地方摆了个从宜家买的小圆桌
2: ，
1: 然后呢，我有我我爸有个朋友就是厂里是做那种悬悬臂吧，应该叫做，就是可以把显示器挂在上面的，嗯，我当时用的是个 iMac， 所以我就把我在卧室里装了个悬臂，然后把 iMac 挂在上面，然后这样用悬臂呢吊在我的桌小圆桌上，然后就那样，这就是我的工作台了，特别窄，嗯，特别小的感觉
0: 很高端的样子呀
1: ，就就是很极简的样子，高端是不高端，朴素吧。嗯，然后现在我的工作台就是，就是我们家这个叫做煮饭的这个地方的一个吧台，就是我我对面就是一个煤气呃煤气灶吧，可以说是，然后我就吧台上放个笔记本，然后我就站着办公。哦
0: ，你是站着办公的
1: ？对，我觉得站着办公不腰疼。坐着容易腰疼
0: ，人家都说站着说话不腰疼
1: ，确实是的，我觉得。站着办公不腰疼。人的身体结构可能更适合长期站着，因为我发现我转成站姿办公以后好很多。嗯
0: ，或许你作为一个程序员的话，就经常会坐在电脑面前，这样的话对身体确实
1: 。对啊，我以前都是坐着，其实坐姿对身体不好的，长期坐姿，站着好很多，推荐给。各位那个啊，开发者
0: ，尝试
1: 一下站着办公、啊。一开始难受，你可能坚持一个星期、两个星期，可能就适应
0: 。不过你这样的办公环境也确实挺有意思的，你在厨房旁边办公
1: 。我们厨房、客厅是一一体的嘛
0: ？啊，对，就是我电脑电脑下
1: 面就是个电电磁炉
0: 。那么你平时我看你在博客上面，呃，你会在每年年终的时候。定一个这一年的计划，就是定一个 to do list，、
1: 哦、就美好的愿望吧，大多实现不了
0: 。<笑>就是新年许的愿、嗯、是吧？对，就是说，如果我有这个机会，我最想做的事情。那每一次你许愿，里面第一条好像都是跑五百公里
1: 。希望对跑步嘛，就我们程序员特别需要这个、啊啊
0: 、运动运动一下，嗯。啊然后除了跑步以外，剩下就是你的项目。那我记得，对， 2 0 1 4年你的目标是， m o c a 克
1: 2。对啊，这个实现在
0: ，每年都有那
1: 么一两条能够实现的。
0: <笑><笑>所以其实你定这个目标的时候，也没有打算把它们完全实现吗
1: ？就意，你许愿的时候，没有人说许愿我就必然实现的，愿望都是美好的嘛。而且我后来就越来越少了。你看，我二零一四年只是四条，二零一三年五条
0: 。<笑>但二零一四年你这四条的话，还有两条很有意思呀，就两个 secret， 两个秘密。哎
1: ，这个 secret 是啥呀？<笑>啊？这不是你我当时写我,我当时我肯定知道的，<笑>但是我现在忽然看到。抱歉，我真的想不起来
2: 了
1: 。我,<笑>我也看到了，这里有 x x y y y。对啊。我没给，我没给自己留一个暗门，我不知道了。那
0: 你想 build 一个 x x x， 就像你想
1: 。对它可能也是一个 i o s 应用，我觉得是。完了，不知道了。年纪大。了。确
0: 定你现在不是在卖关子吗
1: ？我不是啊，我真的忘记了。所以我才恐慌啊,啊
0: ！所以你是在向我表现出一个愿望之所以称之为愿望，它背后的原因就是经常容易被忘记
1: 。不应该啊！就是说，我现在确实有点觉得不应该，我怎么会忘记了呢？嗯，呃
0: ，你可以认为我买账了
1: 。嗯，不，我说的是真的，我。真的，我就说过了，我希望呈现真相，确实是真的。如果就我知道，我不想告诉你，我会告诉你我，我我暂时不告诉你。但现在恐怖的是，我真的忘了、呃
0: 。那么，除了你的博客上面写到的这些东西以外，还有，嗯，其他一些生活中的一些兴趣爱好吗
1: ？我就说人，我这我这人太简单生活，生活太单单调，没什么兴趣爱好，才导致我没什么产品。
0: 哇，你这产品线已经很丰富了呀，还没有什么产品
1: ？那你严格说只有两两个 app 呀，现存的
0: 。啊、嗯，但这难道不够多了吗
1: ？我从零九年开始做，啊，我做到现在都快五年了，我只有两个产品，这还多吗
0: ？但是墨客二，墨客这个系列它一直都是很棒的一个系列啊，至少是在名声上来说，它是很响亮的。
1: 坏<笑>名声更响亮一点
0: <笑>，
1: <笑>就像我说的，这很小众。我当然很感谢这些真正用我产品的人，我我很感谢他们能够，对吧？这等于是认可我的价值观，认可我的审美观嘛。嗯
0: 。
1: 但是这部分人的数量是很有限的、嗯
0: 。所以，那我们今天不能把这个话题变成一个悲剧性的话题啊，对吧
1: ？这。不，不是悲剧嘛？事实就是事实，我觉得事实不存在悲或喜的这个性质。你接受事实以后，你就要根据事实来做一些调整嘛。比如说，我刚才可能也给独立开发泼了冷水，但那确实是事实。如果你不是衣食无忧，你等着靠卖你的一份一份 App 来过日子的话，相比。来说，你有机会去一个比较好的公司打工，我个人的建议，目前的状现状，你应该选择去打工
0: 。这是一个很中肯的建议、嗯
1: 。是真的，因为我知道自己没有挣到钱嘛，我不会骗大家下水
0: 。<笑>那么，到节目的最后，介绍一下你自己的设备，还有你自己经常用的一些应用。
1: 我的设备，我的办公设备就是一个，就是今年新买的 MacBook Pro， 是三寸的 Retina 屏的十三寸的一个新设备，老设备用了三年以后淘汰了。然后 iOS 设备就很多了，基本上从 3GS 开始都有。自己用的是一个所谓的这叫什么富哎这叫富豪金还是什么金在那个五五 S 啊土豪金土豪金的五 S 自己用的是对，然后我因为我们跟我们用的是 ATNT 的那个网络嘛，然后美国你是每两年才能够升级。每两年才能免费升级一次，
0: 它是合约机嘛？
1: 嗯、对，升级你一次你的 iOS 设备，但好在我们家有两个人嘛，所以说我们刚好差一代，差一年，就是说我用当年最新的，然后我把去年的淘汰给我媳妇儿。啊
0: ，她在你旁边吗
1: ？对，然后就是。她旁边也这样说。嗯，他已经接受这个事实了。哈哈哈哈。好的<笑> ，i iPad 我用的是我用的是 mini， 呃 r i t i n a 的 mini， 然后他用的是 Air， 这今年是额外额外的多出来的，本来他应该用的是更老一代的 iPad， 因为我们有一次出去玩的时候，我带的 Air， 我带的 mini， 啊、呃、我带着 mini 去的，对，然后呢？在旅途中不小心我把那个包给丢了，所以等于说我把那个 Air Mini 给丢了。然后回来当当晚我就，我觉得这个必备品啊我不能够缺呀、啊，所以我说我感受过 Mini 了，我那我就买个 Air。然后我就当天回来以后买了个 Air， 没想到过了几天，好心的人捡到我的包给我，哦麦当劳对对对是麦当劳丢在麦当劳了，麦当劳有个员工捡到了我的包，因为里面我还有我的。其他的一些证件嘛，然后他就找到了我、嗯，然后后来他就把东西寄回来了，等于说我又有了 Mini， 又有了 Air， 所以我就把 Air 给了我。哦、他捡到一个新设备
0: 。你说的这个是一个资本主义国家的特色的是吧
1: ？没有了，也很正常。他没有这个需求嘛，确实，我们做开发他这个需求、嗯
0: 。那么在你这些常用的设备上面。你最常用的软件，这样生活必备的软件，是什么样的
1: ？那我的电脑上就是 Xcode 吧。啊，我真的没有其他需求，很少了，整天都是在那边代码而已。可能对，呃，因为自己现在要自己设计图标了，我还用 Sketch。别的，我以前还打 Diablo 的时候，还有 Diablo。呵，哈，就我就后我说的，这个电脑除了工作、我打游戏，我真的不想碰它
0: 。你用 iPad 平时来干嘛
1: ？iPad，iPad， 我觉得是个很好的阅读设备吧。我大量的用的都是跟阅读类相关的，比如说，呃，阅读 blog 呀，我用那个 Reader。嗯
0: 哼。呃。名声非常大的那个。
1: 对，就是 Reader， 我还是觉得它至今是最好的一个阅读器吧
0: 。它现在是 Reader Two 了，是吧
1: ？Reader 对 Reader Two。嗯。Reader， 然后呃 ，Flipboard， 也是阅读。嗯、事实上，我只用 Flipboard， 里面只有一个源加了加了一个所谓的呃 ，Dribble Popular。
2: 哦、oh, d r i b b l e 你知道吧就？就那个设计社区。Uh -huh. 对
1: 我试用了几个 d r i b b l e 的客户端以后，发现竟然还是把它加到 s l a c b o a r d 里面最好用
0: 。哈哈。嗯。这挺有意思
1: 的。嗯、<笑>啊，真的，专门的客户端还不如 s l a c b o a r d 好用
0: 。那你会不会想开发一个什么 d r i b b b l 哦， oh, 算了
1: 吧。就像我说的，我再也不想做其他基于其他平台的东西了。哈哈。嗯，太多的不可控因素。<笑><那><笑>
0: 这句话的潜台词是不是你被新浪
1: 已经折磨的差不多了？确实是呀、啊，就很多时候就<笑>你就不是在解决自己的问题，你知道吗？而且他们的问题你没法解决，然后同时你又很难跟用户交代清楚这件事情，对吧？用户很难理解这件事情
0: ，所、啊、以两边不讨好，中间就非常的
1: 。还有还有个 readability， 你看也是阅读的，然后 iBooks。也是阅读的，哇，嗯、啊、，paper， 就是 iPad 那个 paper， 我挺喜欢的，哦、画画画图的那个，啊、哦嗯
0: 、，paper f i f 是吧？
1: 对，我觉得做的特别好。然后写写东西，我用，我用的还是那个 iWriter
0: 。哦 ，iA Writer
1: 。对 ，iWriter， 我觉得不错，全平台都有，很简洁。然后 d r o p b o x o n e p a s s w o r d 我在 iPad 用的是推 Terrific， 因为推 Bot 还没出来嘛。啊、uh, ，对。推 Ter r i i f c 推 Terrific 和推 Bot 其实对我来说难分轩轾，很难抉择，两个都很棒。比较专业一点的，呃 ，WWDC 还没看完，因为视频太多了。<笑>然后还有一个就是、uh. 呃 c o r s e r a 网络课堂那个。是吧？嗯
0: 。对，这个我知道。对。就是把很多的课程放到互联网上
1: ，嗯，我觉得这是大势所趋啊，这个很棒。嗯
0: ，对我自己也用这个应用，而且我也选修了很多课程
1: 。嗯 ，iPhone 上我自己也放的是 Google Map， 系统自带我就不说了。嗯这个、呃，哦、oh, Podcast 说一下吧，还是每天都听的。然后、啊、，Dropbox 网盘带的那个。对，系统自带 Podcast。因为我没有什么额外的需求，然后还是 One Password、Dropbox、iWriter、Tweetbot、Moke、Voodoo。嗯，还两个字典。所以
0: 在上面你是有 Tweetbot 和 Moke， 尤其是 Moke。嗯，你,你是自己会用,己的,用的。iPhone 上有应用的
1: 。对啊，我第一页的我都是自己用的东西啊。嗯
0: 、我上面因为我知道的很多程序员，他们是自己不用自己开发出来的东西
1: 的。<笑>呃，对，也有这种的。其实有利有弊，有独立开发者真的这么干的吗
0: ？独立开发者应该是比较少吧？对呀、啊。他如果不用的话，谁用呢？对啊，肯定他是自己第一个用户呀
1: 。那很正常。当年我们做专业软件的时候，我自己也不用的。<笑>对呀
0: 、啊。你是因为那样的专业软件它不太像
1: 是给人用的吗？那<笑>因为那个确实很专业，就我自己也没有那个需求。嗯也没有那个技能去用那但我觉得，比如新浪，你说做 iOS 客户端的组，我相信他们还自己还是用自己的那个官方客户端的吧，至少会去用吧，可能不一定他们选用。就像我知道很多不少 Twitter，Twitter 的那些开发，他们并不用 Twitter 官方的客户端
0: ，这不是挺讽刺的一件事吗
1: ？就是目标对象的问题啊，就是说你不可能有一种设计。能够满足所有最好的满足所有的群体嘛？他们就选中了最大众的那个群体嘛？但他们自己本身，你看显然又不属于大众那一类的人嘛？所以他们自己本身要选用个相应小众一点的软件，我觉得这个挺合理的。比
0: 如说
1: ，就是你并不在你的目标客户的人群里面，但独立开发好处就是你可以掌控了你做你自己想要用的东西
0: 。对，而且必须掌控呀。嗯。这个角度来看的话，是不是可以说，墨克其实就代表了你自己的一种性格，你自己的一种态度
1: ？对啊，就是我自己审美观、价值观的体现嘛。作品体现了作者，但又似乎希望有些作者希望作品发布去发布出去以后，就不要太牵扯上自己，让作品自己去说话。
0: <笑>那你的意思说你就是这样的人是吧
1: ？对，实在做不到了，就去上个 podcast 解释一下。哈哈哈哈。<笑>不是的，就是反正就偶然的机会也挺好的。确实，就是我一厢情愿希望不做作品自己说话，但事实证明就很难的、啊。你还是需要站出来跟这、呃、真正关注你的作品或者关注你,你这个人的人直接对话，这是最有效的。
0: 对啊，因为只是一个独立开发者，然后很多你做出来的东西就已经代表了你呢。他。里面表达出来的东西就是你的性格、你的态度、你的观点
1: ，对呀、
0: 啊。所以你跟他已经是分不开了。嗯。那你之前是想让别人就只认识你的产品，而可能暂时忘记掉你这个人？可能有。就是这对你
1: 关注的点应该是只是产品吧？就因为我是这么想的。对于一,、嗯、一个用户来说，比如说我用这个产品，那我当然只关心我在用它时候的感受了，我不会去思考。一直去想这个背后的开发者怎么回事？怎么回事？这确实不应该是我关心的那个点
0: 。但是当这个应用套上了一个独立开发者的标签的时候，大家就会自然而然的去想知道是什么样的人能做出这样一款应用，所以自然就会想知道这个人是,是,是人
1: 可能嗯，可能独立开发在国内还不算特别的有历史吧，对吧？对，可能还比较新奇的一个东西，所以大家有好好奇心。嗯，我觉得这能够理解。事情本质是什么样子的，我不介意他原本的立场或者是态度都没有关系、嗯，只要他是有这个出发点，真正去想去了解这个真相是什么样子
0: 。所以你就会愿意对这样的人说一些话来,来。对啊，因
1: 为只有这些人你才能够说的话，他会去听嘛，他会去看嘛。嗯哼。骂完你就走的人，他不不会关关心你说什么写什么的
0: 。但是我还是倾向于就是让大家了解一个比较全面的你。嗯、因为知道，即使是这样的话，也不一定能全面。但是至少比之前那样的印象会要全面的很多
2: 。对
0: 。对啊，因为很多就像你自己说的，很多偏见。它都是因为信息不对称而导致的，可能他们听的很多、嗯，但实际上获得的不一定全都是
1: 真实的。对，他们需要有效信息所以
0: 。对，所以这次你给他们提供了足够多的有效信息了，而且是来自第一方，嗯、而不是来自其他第三方的转述什么
1: 的。不是来自那些赶稿的编辑们
0: 。呵呵，赶稿的编辑还行啊。<笑>嗯，好的。那么今天咱们就到这儿吧。多谢墨客的作者王林参加这次少数派
1: 啊、哦，感谢少数派邀请我参加参加这次讨论，很高兴跟大家分享啊，拜拜
0: ，再见。
1: 我们的节目 ，iOS 用户请在 Podcast 商城中搜索“少数派播客 ”，Android
0: 的用户可以下载荔枝 FM 或者喜马拉雅客户端，搜索“少数派播客”收听。